0: ¡Espero la disfrutes! Hoy te voy a leer la joya llamada Trabajando sobre violaciones sutiles a los límites Publicada en y Compasivo.com El primero de septiembre 2021 Escrito por Lachelle Lochardet. Es probable que puedas hacer una lista con algunas violaciones de límites obvias, tales como contacto físico no consensual, poner apodos, recibir consejos no solicitados, tomar lo que no te es dado y compartir información confidencial sin permiso. No obstante, otras violaciones más sutiles a los límites pueden ser más difíciles de identificar en el momento. Puedes tensarte, congelarte, confundirte, pero no puedes nombrar lo que está pasando. Volverte más consciente de esos pequeños momentos y hallar las palabras para establecer un límite es crítico para apoyar una relación sana a largo plazo. Veamos tres categorías de violaciones sutiles a los límites. 1. Falta de reciprocidad. 2. Tono y volumen de la voz. 3. Hablar por o acerca de alguien. 1. Falta de reciprocidad. Ya sea en una relación profesional, familiar o de pares, la reciprocidad es una parte de la relación que se halla al servicio de la vida. Por ejemplo, en una relación profesional, las responsabilidades están idealmente claras y adjudicadas. Hay reciprocidad cuando cada persona mantiene su compromiso con esas responsabilidades. Por ejemplo, idealmente, tu médico llega a la cita con la preparación necesaria y en el horario acordado, y tú vas con claridad acerca de lo que necesitas y de cómo vas a pagar. Puedes reflexionar sobre la reciprocidad en una gran variedad de situaciones. En la colaboración es muy común. Cuando tú y tu compañero, compañera, compañere, están trabajando en conjunto para lograr que algo suceda, una falta de reciprocidad puede significar que una persona le pida a la otra que haga algo diferente o que haga algo mejor, al mismo tiempo que no está observando su propio comportamiento o no se ofrece a hacer un cambio. En este ejemplo, a una persona se le pide que haga más autorreflexión y ajustes que otra. Cuando no se establece un límite dentro de esta dinámica, puede escalar hasta convertirse en un ciclo de poder sobre, poder debajo. Aquí hay algunos ejemplos de pedidos para establecer límites que se pueden aplicar en esta situación. Yo prefiero que cada quien identifique su propio comportamiento acerca de qué está funcionando y qué puede cambiar. ¿Tienes la disposición para hacerlo primero? Sentiría que estamos en el mismo equipo si pudieses ofrecerte a hacer algo de otra manera, con la misma frecuencia, con la cual me pides a mí que haga algo de otra manera. ¿Tienes la disposición para intentar esto? Estoy de acuerdo con reflexionar sobre lo que podría ser diferente. ¿Quieres empezar tú con lo que quieres cambiar? Si algo no está funcionando en el momento, ¿podrías ofrecerte a hacer algo diferente o preguntarme qué podrías hacer diferente antes de hacerme un pedido? ¿Estás dispuesta, dispuesto, dispueste a mencionar lo que está yendo bien con la misma frecuencia con la cual mencionas lo que no está yendo bien? ¿Tienes la disposición para pedir lo que quieres en lugar de mencionar lo que no quieres? Una clave importante al establecer límites al servicio de la vida es lanzarte ante el mínimo sentimiento de incomodidad o irritación. La tendencia a tolerar pequeñas violaciones a los límites o simplemente dejarlas pasar en nombre de la facilidad o la armonía del momento generalmente vuelve más difícil el establecer límites más tarde. Las pequeñas violaciones a los límites van sumando y tu reactividad crece y pierdes tu centro lo que hace más difícil acceder luego a la conciencia y habilidad que necesitas para establecer límites al servicio de la vida. 2. Tono de voz y volumen de la voz. Si lees una transcripción de una conversación en la cual el tono y el volumen de la voz no estaban satisfaciendo tus necesidades, las palabras por sí mismas parecerán suficientemente agradables. No obstante, tu sistema nervioso responde fuertemente al tono de voz y al volumen de la persona que habla. Más que a las palabras en sí mismas. Cuando alguien siente estrés, miedo o se envuelve en juicios, los músculos de su garganta se encogen y con frecuencia el volumen de la voz sube. Mientras que puedes tener compasión por su experiencia en el momento, permitirle involucrarse contigo de una manera reactiva no es un regalo de compasión. En lugar de eso, le das el mensaje que esa forma de hablar no te afecta o que no necesitas que traiga amabilidad y consideración a las interacciones contigo. Aquí hay algunas estrategias posibles para establecer límites para esta situación. Quiero oírte, pero es difícil con el tono de voz que oigo ahora mismo. Voy a tomar una pausa para ir al baño y volver. El tono y volumen de tu voz son dolorosos para mí al oírlos. Quiero conectar contigo y oírte. ¿Estás dispuesta, dispuesto, dispueste a suavizar tu tono y bajar el volumen de tu voz? ¡Auch! Ese tono de voz no ayuda. Voy a dar una caminata. Lo intentaremos de vuelta cuando vuelva. Cuando puedo escuchar tu voz desde el piso de arriba, mi sistema nervioso se enciende y siento estrés. Es esencial para mi funcionamiento diario que nuestro hogar sea un santuario. ¿Tienes la disposición para buscar la manera de mantener el volumen de tu voz más bajo cuando sientas enojo o frustración? Te oigo decir que esto te perturba y quiero entender qué es lo que necesitas. Tu tono de voz es doloroso para mí y me distrae. ¿Puedes hacer una pausa por tres respiraciones y empezar nuevamente con un tono de voz diferente? No me involucro en conversaciones con gritos. Y alejarse. Hablar acerca del tono de voz cuando no está sucediendo. Revelar tus sentimientos y necesidades y establecer una señal simple que puedes dar cuando percibas un tono que te distrae de la conexión. Esta es una estrategia útil cuando hablar desde la irritación es habitual para la otra persona. Y finalmente, quiero tener conversaciones respetuosas y esto no está funcionando. Volvamos a intentarlo mañana luego de la cena y alejarse. Una vez más, Cuanto más esperes para establecer un límite, más difícil se volverá. Sin límites claros, una persona frecuentemente envuelta en reactividad seguirá con ese comportamiento. Por supuesto, no estás en control de la reactividad de la otra persona. No hay algo, entre comillas, correcto que puedas hacer para cambiar su comportamiento o controlar su reactividad y ese no es el objetivo de este trabajo. Cuando estableces un límite al servicio de la vida, tienes la oportunidad de observar la respuesta de la otra persona y si tienen la disposición y capacidad para respetar tus límites o no. Puedes regocijarte al ver a alguien elevarse en el momento e involucrarse en formas que estén al servicio de la vida para ustedes dos. También puedes sentir tristeza al darte cuenta que alguien no respeta tus límites y, por lo tanto, elegir terminar esa interacción o relación. 3. Hablar por o acerca de alguien. Hablar por o acerca de alguien que está presente puede hacerse con la intención de contribuir pero más frecuentemente involucra compartir detalles personales sin permiso, tergiversarlos y excluirles de su propia interacción. Compartir aún la experiencia más sencilla de alguien sin preguntarles es una violación de límites. Por ejemplo, si estás entrando en un nuevo grupo con una amistad, puedes ofrecer una pequeña presentación pero compartir más acerca suyo sin un acuerdo previo le quita a esa persona la oportunidad de relacionarse y comunicar aquello que sea más relevante y auténtico para sí. Aquí hay algunas posibles estrategias para establecer límites para esta situación. Oh, gracias por la presentación. Sigo yo desde aquí. Con humor. Ella está hablando de mí, pero estoy justo aquí, sonriendo y haciendo contacto visual. Déjame terminar. Creo que sé qué ibas a decir. Espera, esto es acerca de mí. Yo compartiré cosas acerca de mí. ¿Hay algo que quieras decir acerca de tu experiencia de ese evento? Estás hablando por mí. Me gustaría hablar por mí mismo. ¿Puedes preguntarme antes de compartir una historia que describa mi experiencia y comportamiento? Quiero inclusión. ¿Podrías dejarme responder eso? Con entusiasmo. ¡Oh, esa es una buena historia mía! Me gustaría contarla. También puedes hablar acerca de esa violación de límites cuando no está sucediendo. Dejarle saber a la otra persona, cuáles necesidades tuyas fueron insatisfechas cuando habló por ti. Si dice que está dispuesta a cambiar su comportamiento, sé consciente que predisposición no equivale a habilidad. Hablar por otras personas puede ser un hábito para esa persona. Por lo tanto, es útil ponerse de acuerdo sobre una seña o recordatorio que sea fácil de recibir para la otra persona la próxima vez que hable por ti. Hablar por alguien más frecuentemente es un indicador de una dinámica relacional enredada. Esto significa que hay una falta de claridad acerca de cómo relacionarse con diferenciación sana. Trabajar con un o una profesional o buscar consejo de otras personas que parecen acceder a la diferenciación sana puede ayudar con esta clase de comportamientos. Práctica. Toma algunos momentos ahora para dejar fluir las ideas sobre otras áreas de violaciones sutiles de límites en tu vida. Identifica cómo has manejado esas situaciones con límites al servicio de la vida o cómo te gustaría hacerlo en el futuro. Observa tu propio comportamiento para evaluar si tú estás incurriendo en violaciones sutiles de límites de otras personas en tu vida. Si identificas algo, proponte conversarlo con ellas, o encontrar recordatorios para ayudarte a cambiar tus hábitos. Gracias por escuchar la joya de conexión